0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a este episodio número 63 de Nosotros Podcast. Antes que nada, te recordamos que si te ha gustado alguno de nuestros episodios, puedes pinchar en el botón de suscribir aquí debajo para que la aplicación te notifique cada domingo de los nuevos entrevistados que podrás conocer junto a nosotros. Pero no solo eso, también puedes compartirlo en tus redes sociales o con tus grupos de WhatsApp y seguirnos en Instagram nosotros-podcast para que más y más personas puedan ser parte de este nosotros que somos todos juntos. Nuestra invitada de hoy es Karina Sainz Borgo, ella es periodista y escritora venezolana, por supuesto, residente en España desde hace más de 15 años, que se ha mantenido unida a nuestro país muy a su manera, esa que ahora vemos plasmada en sus novelas La Hija de la Española, publicada en 2019 y traducida a 22 idiomas, y la más reciente El Tercer País. En ambas historias se evidencia su estremecedor vínculo con Venezuela, nada evidente, pero sí muy, muy sentido. En este episodio, Karina nos habla de su infancia, de su mal humor y de cómo y por qué escribe. Ella es parte de esa nueva generación de escritores venezolanos que muy a su forma y a su modo también nos cuentan un país, nuestro país. Sin más, los dejamos con este episodio número 63 de Nosotros Podcast con Karina Sainz Borgo. Karina Sainz Borgo, bienvenida a nosotros, es un placer tenerte aquí finalmente. Lo intentamos antes de la pandemia y bueno, mm. no ocurrió hasta este momento y estoy segura mm -hmm. de que es porque tocaba ahora. Bienvenida.
1: Gracias, muchas gracias por la invitación. Ay, perdón, acabo de presionar un botón y se ve el dedo. Muchas gracias por la invitación, sí, efecto, siempre es buen momento para, para conversar.
0: Claro que sí. Nosotros te definimos como una mujer, bueno, aguerrida, por lo menos por lo que podemos entrever en tus líneas, perspicaz y también apasionada, porque evidentemente toda esa pasión que, que sientes dentro, ¿no? Por, por escribir, por vivir, por hacer lo que haces, pues se refleja también en tus, en tus letras. ¿Cómo te defines uh -huh. tú?
1: Pues mira, yo primero muchas gracias por una definición tan, tan generosa. Eh, yo sinceramente diría que soy mm, persistente. Eh, creo que uno de mis, de mis mayores rasgos es la persistencia eh, y puede que, que está mal que yo lo diga, pero me considero una persona muy trabajadora, ¿no? Y creo que son los dos atributos que, que, sí, que sí me definen bastante. Ya con respecto a lo de apasionada y eso, bueno, yo diría más bien, lo, lo matizaría um, vehemente o, o malhumorada ya directamente, ¿no? eh, pero bueno, depende del día, depende del día, eh, pero sí, sí, hay una cierta vehemencia.
0: Bueno, muy bien. El Tercer País, que es tu segunda y más reciente novela publicada, tú cuentas una historia, pues, desgarradora, ¿no? Mm. Eh, y además una, una protagonista llamada Angustias, ¿no? Que es pues, uh -huh. también haciendo alusión a su, a su nombre. Uh -huh. eh, eh, y en otras entrevistas has dicho una cosita que quisiera eh, rescatar, que es que esta novela cuenta tu propia diáspora, tu éxodo personal, tu pueblo judío. ¿Cómo esta mm. historia de angustias, la historia de, eh, que se narra en el Tercer País, se relaciona con, con tu propia historia migratoria? ¿Qué es lo que yo he entendido aquí al, al leer esta, esta frase tuya?
1: Sí, bueno, yo se lo comentaba, creo que era María José Solano, en senda. ¿no? Mm -hmm. Eh, porque de alguna manera eh, hay una alusión ¿no? a todos los procesos migratorios de refugiados, es decir, ahí podría estar en esa novela eh, retratada tanto la frontera centroamericana o con Norteamérica, o, la propia, o las propias fronteras europeas, ¿no? con el tema de los refugiados o, eh, sirios, ahora de los afganos, pero sin duda alguna que ahí de, de por medio está eh, el tema de la migración venezolana, que es lo que yo considero y yo llamo mi propio éxodo judío porque creo que tiene unas proporciones ya no solamente por las proporciones eh, numéricas que tiene sino por la enorme tragedia no eh, invisible que, que, o, o en apariencia eh, invisible no para determinados contextos yo no, no creo que en América Latina sea invisible porque es un problema político pero sí es cierto que por lo menos en Europa eh, es mucho menos percibida no la, 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 la diáspora y tanto es así que realmente esa novela está escrita con, con experiencia fronteriza damos es decir angustia y visitación existen eh, otra cosa otra cosa es que una novela siempre siempre te permite eh, es un artefacto no de que te permite trabajar con libertad no porque realmente yo creo que las novelas no suplen al periodismo no tienen el papel de hacer un reportaje no tienen puedo comprender que el lector espere eso pero la literatura no hace esa cosa entonces, bueno, yo, yo quería utilizar, eh, o quise utilizar esta figura de, de Antígona, porque realmente es Antígona, ¿no? Son dos mujeres, una, y Salazar, que tiene un, un cementerio um, i, ilegal en la frontera entre la Sierra Oriental y la Occidental, y que entierra gente que no, que no tiene quien le, que, que la entierre, que no tiene dinero, que no tiene absolutamente nada. Y Angustia Romero es una mujer que cruza la frontera con dos niños con sus gemelos, que mueren en una travesía, ¿no? y llega con unos niños en caja de zapatos porque no tiene dónde enterrarlos, y, y es visitación Salazar quien, quien los entierra. Bueno, a partir de ahí empiezan las dos una, una travesía juntas ¿no? como personajes, eh, pero claro, para mí era fundamental recuperar la idea de la, la figura antígona, ¿no? que realmente es una figura clásica como tragedia, pero uf, se ha trabajado muchísimo a lo largo de la historia. ¿no? O sea, de hecho, tan solo en la literatura española está la... la la Antígona de María Zambrano y la de Bergamín, porque realmente Antígona implica violar una ley sí. para, para ejercer la compasión, ¿no? Y, y yo creo que, que hay mucho de eso ahí. Hay muchas otras cosas, pero, pero sobre todo hay mucho de, de un relato de la compasión. Y yo creo que es una novela luminosa a su manera, ¿no? Porque reivindica el valor de la solidaridad, sobre todo de la compasión, que no estoy muy segura que sea un valor muy al alza. Es difícil de, de ejercer y de encontrar en estos días eh, en cualquier punto, creo yo, del globo terráqueo.
0: Sí, sobre todo en cualquier punto de globo terráqueo en el, que, en el que hay situaciones como tan, tan duras y tan crudas, más bien, ¿no? O uh -huh, sea, uh
1: -huh. Bueno,
0: aquí, o sea, cada quien ya no es ni siquiera sálvese quien pueda, sino es como, mira, esto es sobrevivir a costa de uh -huh. lo que sea y de quien sea, ¿no? Entonces, claro que es difícil conseguir eh, valor yeah. como la compasión y la solidaridad y la empatía en, en, en zonas donde lo que tienes que hacer es sobrevivir. ¿no? Entonces, claro. bueno, y eso queda muy bien reflejado allí. Eh, Karina, eres periodista y uh -huh. doctora, eh, pero yo, yo diría que más que tu profesión, ambas cosas, eh, profesión y oficio, ¿no? eh, uh -huh. ambas cosas eh, son más bien como unas características de tu, de tu personalidad, uh -huh. eh, incluso lentes ¿no? a través de los cuales de alguna manera tú ves la vida, ¿no? más, uh -huh. más allá que de, de otra cosa. Eh, cómo come, cómo comienza en tu caso esta, esta, este camino este tránsito ¿no? por, por la mm. escritura por el periodismo por contar historias por, por mostrar esa visión mm. que tú tienes del mundo pues mostrarla porque bueno cada quien puede tener su visión y se la queda claro y está.
1: claro pues mira yo creo que yo creo que esas cosas uno uno las lleva puestas desde que desde que es pequeño no es decir es como como algo que crece, ¿no? Como una piel, que es la, el órgano más grande, ¿no? Que se expande y se va, se va manifestando a lo largo del tiempo. Yo empecé a escribir muy, muy pequeña, es decir, eh, y, y voluntariosamente, periodísticamente, en la adolescencia, ¿no? Eh, en el colegio, sobre todo. Pero, sinceramente, yo empecé a trabajar, y siempre me encanta decirlo, eh, en DJ, que era un suplemento del Nacional que llevaba Lupe Gerenberg. Okay. No podía cobrar, no podía cobrar mis colaboraciones porque era menor de edad. <ríe> Eh, y bueno, era un ser intenso, desagradable, mm, <risa> y, uh, eh, todavía creo que lo soy, pero entonces sí que era desagradabilísimo, era como por o Dios que qué. la calmen.
0: Si todavía eh, pero bueno, eres pero, de
1: adolescente, lo serías más en modo pues, Claro, imagínense, o sea, ni yo me soporto a mí misma en aquel entonces, no sé cómo lo conseguía. Entonces, eh, tuve, estuve, empecé a trabajar ahí, pero ya, hombre, el, el, el recorrido profesional que y duro, serio empezó en Globovisión. ¿sí? también era menor de edad, eh, y ya entré en el Nacional, en, además con, con gente absolutamente maravillosa, como Rafael Ocio Cabríces. Eh, y bueno, y, y eso fue, fue configurando ¿no? mi, mi manera de ver las cosas, de hacer las cosas, eh, era un momento muy movido, el año, entre el año 2001, 2003, donde ocurrieron muchas cosas, que hoy parecen pocas, frente a todas las que ocurren en el contexto venezolano, pero que a mí me condicionaron una manera de mirar, entonces muchas lecturas, muchos libros, muchos autores los descubrí al mismo tiempo que descubrí esa realidad. ¿no? Entonces creo que eso generó como, un, como una visión indisoluble ¿no? de, de lo que para mí es la palabra escrita, porque el periodismo y la literatura ambos entrañan un compromiso con la palabra en campos distintos. El periodismo siempre está obligado a decir la verdad, o por lo menos a enseñar los hechos la ficción es un pacto, ¿no? Con bueno, el que partimos del lector y tú dices, bueno, yo a partir de determinada, sí, punto de partida, digamos, eh, voy a plantearte una realidad que tú aceptas o no aceptas, ¿no? Que es un poco por eso es que leemos ciencia ficción o por eso es que leemos la autoficción en otra clave. Entonces, bueno, para mí eso siempre ha estado muy, muy presente eh, y sinceramente me cuesta mucho eh, diferenciar un, un registro de otro. Eh, es decir, yo hago periodismo con la misma fiereza con la que procuro hacer eh, la narrativa, ¿no? Que, que siento que, que me identifica. Pero eso tampoco quiere decir que, que mis novelas sean una, un, un reportaje, ¿no? Pero bueno, El Tercer País yo creo que, que reúne muchas cosas. Fue interesante, yo necesitaba escribir esa novela. ¿Por necesitaba qué? ¿Por qué? Bueno, porque La Hija de la Española fue una bendición... Eh, fue una, una verdadera oportunidad, eh, pero también es cierto que, 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 bueno, que yo necesitaba otro registro, o si no, otro registro por lo menos, eh, ahondar ¿no? en, otra, en otra historia. Eh, porque bueno, Adelaida Falcón es un personaje que ha dado muchísimo de sí eh, y sigue viviendo. ¿no? Adelaida tiene vida propia, eh, yo tengo que respetarle esa vida, pero ella me tiene que respetar la mía, ¿no? entonces oh, claro. eh, ha sido como un pacto de, de vamos a descansar un poco la una de la otra aunque igual siempre seguimos viendo ¿no? y tenemos cosas que hacer juntas pero, pero esa novela yo de hecho la escribí en la promo de la hija de la española menos mal que lo hice porque si no, no, no hubiese podido documentar nada de lo que, de lo que necesitaba y, y bueno y de alguna forma, de hecho, la, la, la terminé, la reescribí durante la pandemia. No, no puedo separar, ¿no? Un quehacer de otro y están ahí muy presentes.
0: Ya. Has, has mencionado que, que, bueno, que hay cosas, que toda esta, esta pasión de, de, de escribir o, o de mostrar... Eh, estas historias de alguna manera tienen su origen eh, en, en tu infancia, ¿no? o sea, que lo haces de pequeño. Uh -huh.
1: uh -huh.
0: eh, y bueno, yo justo quiero preguntarte cómo era esa Karina, niña, eh, uh -huh. adolescente. Ya
1: me has dicho que era insoportable, pero bueno. La niña también era, era insoportable, era la típica <ríe> ñoña desagradable que canta, que hace ruido, con ese pelo de caracolito, sí, sí, un ser realmente deleznable. Ay, eh, tío, eh, sí, sí, totalmente no, 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 es que además a mí, a mí de verdad que yo lo veo y digo Uy, pobrecita mi madre
0: eh, eh,
1: todo el día ahí dando por saco eh, pero que cómo era bueno, aparte de todas las palabras bellas que me he dedicado a mí misma en mi infancia eh, lo, que era, era muy, lo que era era muy curiosa eh, era tremendamente curiosa eh, lo cual tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, porque de hecho yo creo que si está el tópico de la vida y los siete gatos, yo me consumí fácil cinco en mi infancia.
0: No, no, de verdad,
1: o sea, que decía, ay, qué curiosidad tengo, me voy a asomar a este barranco, tacatá, me caía por el barranco. No. Ay, eh, esta piscina se veta, no sé nada, va, voy y me lanzo. Eh, y siempre terminaba oh, tragando agua ahogada con la cabeza rota. Eh, y mira que no es que era aventurera, es que era curiosa, no es que era el niño, la niña que hacía gimnasia, no, 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 no. no. Eh, y bueno, eso se suma que era la menor en mi familia. Entonces, claro, estaba hiperestimulada, ¿no?, por un universo casi adulto. Y bueno, en mi casa se leía muchísimo, sobre todo se leía muchísima prensa. ni las tampas de mi mamá leyendo el periódico en la, en la mesa del comedor, que ella se leía todo el periódico. Compraba varios, me acuerdo que cuando salían semanarios, compraba semanarios los viernes, o sea, compraba, se consumía periódico activamente. Y para mi madre, el peor insulto que le podían dar a alguien era que no leía el periódico, porque no, que me, de ella decía algo así, como que el que no lee el periódico, ni siquiera se informa sobre lo que ocurre a su alrededor, le, le falta poco para rebuznar. Entonces eso fue una impronta muy grande, no junto con el elemento lector, que hay, hay muchas influencias, ¿no? Tanto de mi hermana, que era el... el, el, el mi hermana y yo nos llevamos cinco años. Entonces, quieras o no, hay ahí unas, unas, unas conductas de imitación, de... Y bueno, y, y eso. Y, 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 y creo que eso en buena medida condicionó mi, mi, mi infancia. La infancia... Yo antes era más, más, más mmm, apocalíptica con mi visión de la infancia. Pues ahora la veo como una de las infancias más felices... Eh, independientemente de lo que ocurría alrededor, ¿no? O sea, un país que se estaba cayendo a pedazos, el 89, el 92, eh, el 94, pero, pero yo lo recuerdo como, como, como un episodio luminoso, ¿no? Y creo que a veces siento, tengo la sensación de que cuando escribo, estoy tratando de volver, de alguna manera, ¿no? Al lugar de esa infancia y a la infancia. Aunque yo me reconozco muy lejos. Ya yo no, ya yo no sé, ya yo no, no, no tengo, tengo problemas con, con, con mi relación con la Tierra. Pero sí es verdad que, que en mi infancia es eso, es como sinónimo de libertad, una libertad tremenda en una ciudad que no necesariamente lo era. Ahora que si la comparas con la actual, sí, ¿no?
0: Claro, evidentemente. Cuando dices que tienes problemas con tu relación con pues, la tierra, a qué te refieres?
1: Pues yo tampoco lo tengo muy claro. Es decir, eh, ¿cómo te digo? Um, yo sé que yo estoy escarbando todo el rato. O sea, que yo necesito... Yo no te diría que necesito volver, ni siquiera te diría que extraño a Venezuela, porque te mentiría. Hay una relación extraña ahí de reparación, no, no que no extraña a Venezuela, que eso suena mal, suena, suena feo. Es decir, yo tengo tanto, tanto, tanto tiempo fuera que ya, ya he corregido, por decirlo así, ¿no? esa sensación de melancolía que te, que te nostalgia, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya generado un arraigo. El, el otro día yo lo, lo entendí, me cayó la locha, ¿no? Yo dije, mmm, yo tengo aquí años, tengo 16 años, mi familia es española, eh, y yo nunca voy a ser española, es decir, aunque lo sea. Eh, mi acento, mi, me, puedo, me puedo enfadar muchísimo, porque Fernando VII era un mal rey, y puedo pensar que Felipe II está mal comunicado, pero eso no, no, no me va la vida en ello. No sé si me explico, es como... Sí. ¿De ¿Dónde, dónde, dónde perteneces? Pues de dónde te duele la cosa, ¿no? Y a mí, desafortunadamente o afortunadamente, yo, no, yo tengo que admitir que a mí en me produce muchísimas sensaciones encontradas. Y es ese chispazo, justamente el que yo siento que está tan cerca de, de la escritura, ¿no? Creo que la sociedad venezolana ha sido sometida, se ha sometido, incluso se infringe ella misma, eh, se infringe dolor. Eh, porque, bueno, una, una sociedad traumatizada, despoliada, también es incapaz de reconocerse, ¿no? Eh, y bueno, y, y, y yo voy, voy por ahí, ¿no? Creo que, creo que buena parte de lo que digo y lo que hago está impulsado por esa energía contradictoria y resuelta, eh, pero que, bueno, pero que es lo que... Las cosas complicadas son las que están detrás de las cosas más emocionantes, ¿no? Y, más, y, y las que le dan sentido a nuestra vida. Y yo sí, yo puedo estar trabajando en España, pero cuando me di cuenta que yo no era española, o sea, aún siéndolo, Fuerza eh, puede formar parte de mi identidad, pero va a haber conflictos muy, muy, muy metidos en la tierra, eh, entendiendo como tierra eh, el país, ¿no? Eh, sí, la raíz, que se va a, al final. Sí, se va, a seguir, se va a seguir manifestando, aunque yo no vaya. Eh, de, de hecho, yo me he dado cuenta que ha sido voluntario mi proceso de renunciar a ir al, al país. ¿no? No, no, no voluntario, a ver si me explico. Hubo um, un momento en que resulta, volverme resultaba demasiado horroroso. Es curiosísimo, porque las cosas que he tenido, que ir a Venezuela he ido por fuera. Um, he ido por otros lados, no por... O sea, lo más cerca que está Venezuela siempre es con los países fronterizos, ¿no? Entonces, bueno, eso te habla de, un, de una relación, una imantación, ¿no?, con el territorio. Y, y yo no pensé que lo tuviera, porque además yo no me considero una persona especialmente eh, patriota en el sentido canónico, ¿no? Claro. Um, en el sentido, ¿cómo te digo? Yo siento que, mira, para ponerte un ejemplo, que me, lo leí el otro día y me quedé fascinada. Estaba leyendo las cartas de Thomas Mann. Cuando a Thomas Mann lo, lo vamos, se tiene que ir, porque ya el Tercer Reich eh, lo, tiene, lo tiene fichadísimo y se va a Estados Unidos. Él dice, eh, ahí donde yo esté, siempre va a estar Alemania. Entonces creo que eso también está ahí. Y me parecía curioso, porque además Thomas Mann era una de las personas más frías, poco enfáticas, si sí, frías además, eh, que hay en el mundo y me parece una frase tan hermosa y yo tengo esa sensación
0: es que, sí y, y, y además lo reflejas, Karina en, en, lo, que, en lo que haces ¿no? en lo que escribes eh, dice que los escritores tienen un sello no yo no sé si eso es del todo cierto o no, pero, pero sí es verdad que hay, hay algo que tú puedes reconocer en, en, en un mismo escritor en distintas mm. obras si sí hay una cosita, ¿no? En algunos, mucho más eh, pronunciada que en otros. Y en tu caso, yo me atrevería a decir que, que, esa, que esa impronta o que ese sello, que esa, esa cosita que, que une a todas tus obras eh, es Venezuela, ¿no? De alguna manera, tus primeras tres publicaciones fueron eh, textos periodísticos, ¿no? O sea, mm,
1: libros, mm -hmm.
0: y, y obviamente todos sobre Venezuela, luego... Claro, está la hija de la española con esta relación. Claro. Ya, ya, ya se nota, ¿no? La, la, ya estamos, ok, Venezuela, España, eh, ¿cómo, sí. ¿cómo, ¿cómo unimos esto sí. ¿no? dentro de ti y cómo lo expresas? Eh, luego pasa lo mismo con, con el tercer país. Bueno, y con mm. Crónicas Barbitúricas, que también es como de alguna sí, manera. Sí, Crónicas
1: Barbitúricas era como un querido diario.
0: Claro, además me encanta que, que dices que es la farmacopea de ti misma. O sea, es como, what, sí, claro. O sea,
1: estoy aquí
0: en drogas y necesito sobrevivir, y esto es lo que me hace sobrevivir, y pues este yo te digo sí, sí.
1: yo te digo una cosa en el, en cualquier, más que cualquier cloracepán cualquier vianzudacepina eh, cualquier, eh, yo creo que la escritura um, tiene un, para mí no, 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 no me gusta andar vendiendo ahí el, el crece pelo, no de la literatura me salva de nada, ¿no? la literatura no salva de nada, pero es una actividad que me genera tanta adrenalina eh, como para otro puede ser correr y subir a, a, un, a una cuesta. ¿no? Es, un, es una actividad que me, que me ordena, que me da centro. Eh, y parece mentira, pero a veces hay que defenderla. O sea, a veces hay que... Hay circunstancias que, que te lo ponen difícil ¿no? y que tú puedes tener mucha vocación, pero que si no te pones serio, pues la cosa no sale. Entonces, sí es verdad que... que, el, el, ¿qué, es lo que ¿Qué es lo que te mantiene más cerca de la escritura? Pues lo que falta, lo que no hay lo que no tienes, ¿no? Es como, cuento como, como justamente en una antígona de Holderly, eh, mm. traducida por Holderly, el hombre es de lo que no hay, de lo que no tiene. Entonces tú escribes aquello que te falta, ¿no? Eh, hay momentos en los que puede ser el amor, el afecto, eh, la sensación de compañía, pero en otras es que te falta algo que no sabes qué es. Y una cosa sí es cierto, Lorena, que yo he intentado muchas veces porque me molesta. Eh, me molesta, no. Me, me remueve yo me he cansado de leer literatura centroeuropea alemana mm, latinoamericana donde el conflicto de una sociedad yo la vivo como propia porque, porque está muy bien escrito porque, porque me parece un libro luminoso porque no, 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 no o sea no entiendo por qué, por qué la, la, la narrar o generar un país como parte de una obra eh, porque no podemos hacerlo ¿Por qué Porque no puede ser tan universal la sensación de, de ruptura o de, o de, o de herida eh, que exista a partir de un, de un hecho, no? No sé, vamos a poner un ejemplo concreto. Eh, la literatura, toda la literatura colombiana, en los años 90, finales de los 90, eh, para mí fue una literatura canónica, ¿no? Y, y yo la veía como una cosa universal. Y siempre he sentido que en el caso venezolano yo quisiera contarlo una clave en un registro amplio, en un registro más universal, ¿no? Por eso es que muchas veces juego a, los, a las metáforas, juego a, a no nombrar las cosas. a y clásicos porque... como
0: Antígona o, o sí. el infierno de Dante, ¿sabes? El...
1: Claro. O la propia, la propia de Laida, fíjate que en la hija claro. apenas está aludido eh, Venezuela como espacio, está Caracas o Cumares, porque bueno, también es verdad que cada quien escribe con, con sus influencias y con lo que tiene, a mí sí. me gusta mucho Coetze, el, el premio Nobel, John Maxwell Coetze, y Coetze siempre, siempre ha echado mano de alegorías, siempre, eh, desde En Esperando a los Bárbaros, que yo lo cito, porque de verdad que es el libro donde mejor se ve, hasta en su serie nueva, la de Simón y la del niño, ¿no? Hablan, uh -huh. o sea, están como unos refugiados y hablan en, en, en español, supuestamente, y leen el Quijote, ¿no? Entonces, tengo, tengo mucha, mucha tendencia hacia eso eh, y también tengo muchísima tendencia al, al, ¿cómo te digo? Sí, yo creo que es como a tener la sensación de que puedo hacer algo, ¿no? Con el, con el, con con, con la, el desasosiego. Es, es básicamente eso. O sea, por ejemplo, las crónicas habitúricas tienen eso. Porque la ansiedad y el desasosiego tienen que tener otra forma, tienen que adquirir otra forma, ¿no? No, no basta el insomnio, no basta el mal humor, no basta... Eh, pero claro, cada quien lo construye como puede.
0: Sí, sin duda. Cada quien lo construye como puede y sobre todo cada quien, desde ese como puedes, posiblemente eh, dejes algún, alguna miga de pan, ¿no? Para que otros mm. puedan eh, de alguna manera conseguir ese camino de salida de esa, sí. de esa desesperación o de esa, ese desasosiego. ¿no? Es
1: que incluso si tú te pones a ver, yo estaba pensando, en estos días estaba releyendo Elisa Lerner. en Uno de los libros que a mí más me gusta de ella es para la fiesta, ¿no? Donde ella está contando su infancia de niña inmigrante europea, ¿no? Eh, o sea, dentro de una familia judía, etcétera, etcétera. Y tiene que tiene que escribir a alguien siempre para que deje para que deje rastro, ¿no? Para que deje o la propia identidad eh, o sea, no solamente se escribe contra algo o para comprar algo, sino también para, para que la vida tenga sentido. ¿no? Porque, insisto, o sea, el, el mundo seguiría girando ¿no? Si, no, si no existiera, no sé, Doris Lessing o Susan Sontag. Sería un mundo mucho menos luminoso. ¿no? Eh, piensa, no, no, lo he pensado porque en estos días, bueno, cuando la pandemia, yo no había leído el ensayo sobre la enfermedad de la Sontag y me pareció una absoluta genialidad. Entonces, también se escribe para ir entendiendo las cosas a medida que las vas escribiendo, porque si no, no pones en orden el mundo. Es como si tú sabes cómo ordenar el mundo, porque dices eh, ventana, perro, niño, le atribuyes unas funciones y unas características. Y yo creo que al escribir, no es que hagas lo mismo, pero haces algo parecido. Igual que al leer. Al claro. leer, tú vas a... Eh, ¿Cómo te digo? Como, como haciendo como un corredor de fondo, ¿no? Eh, vas, vas adquiriendo experiencias y repertorios que te permiten entender otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy como obsesionada leyendo cartas de escritores porque me he dado cuenta que además ofrecen una, un retrato de su época perfecto, perfecto, eh, sin la intermediación de la ficción o de la obra, pero hay muchos de ellos allí. Entonces, siempre tiene un efecto, ¿cómo decirlo? Yo no diría terapéutico, esa palabra suena como de, como de, de mequetrefe, de charlatán. Yo diría que tiene un efecto de comprensión, es un ejercicio intelectual y emocional las dos.
0: Sí, yo creo que, que hay mucho de, de humanidad, ¿no? Y, y, al, y al hacerlo humano, pues lo, lo, lo que haces es que otros puedan empatizar con eso, ¿no? Y al final eso es lo que conecta, creo yo. Claro. Que nos conecta como sociedad.
1: Es que ahí está lo divertido. Hombre, divertido si no fue, es tu vida por
0: tu cuenta el... y la mía por mi cuenta
1: y eso pues nada no. es que justamente por ejemplo yo creo que la literatura buena es la que te pone en aprieto es decir la que hace que sientas compasión por el, por el malvado o por el malvado por, por el ser, por el, por el asesino por el ladrón eh, eh, son, son muchas cosas juntas la verdad son muchas son muchas cosas y también claro yo te voy a vender mi discurso porque es que ya a mí es lo que más me gusta hacer es eh, sí, decir, yo también creo que la la estamos
0: también, conociendo sí. a ti aquí, así que ¿qué más nos vas a contar? Karina, ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: Mira, sueño muchísimo eh, con animales. Eh, ¿Es un sueño metafórico o es un sueño, bueno, sí, vamos a ver. Yo supongo que sueño, sí, bueno, sueño con animales, sueño con serpientes y con animales, siempre, okay. siempre, siempre. Eh, y eso me, me despierto aterrada. ¿Con qué sueño? Pues, mira, con hacerme invisible ante la enfermedad y la desgracia. Eh, como la, la, la capa de Frodo. Eh, ¿Era de Frodo? Sí. sí. Eh, eh, sueño con eso, con que no me vea pasar ni la enfermedad ni la desgracia. ¿De
0: Harry Potter era? ¿La capa ¿De, de Harry
1: Potter? Es que ahí me entró la duda. Eh, <risas> bueno, que, ahí, no, vale. Yo creo que sí. No, es que la de la de Frodo lo que sí era que te permitía camuflarte con el ambiente. Mientras ah, que la de Jarrita hacía invisible por completo. Bueno. Y con que eso, eso es lo con lo que, ¿y a qué le temo? A la enfermedad y a la, eh, tanto mía como de las personas que me, que me rodean, porque, porque antes no estaba en mi, en, mi, en mi pirámide o en mi cadena de cosas, porque no era consciente, ¿no? De, de que la enfermedad es una cosa arbitraria. Y no lo digo por el coronavirus, lo digo en general. La enfermedad es una cosa arbitraria que irrumpe e irrumpe. Eh, y tú puedes hacer cualquier cosa, puedes estar quebrado puedes estar como estar pero si no estás bien si no va a ser mucho más difícil y por supuesto eso partiendo del hecho de que, de que continúes vivo ¿no? yo creo que los últimos años han sido especialmente elocuentes con amigos, con personas que, que respeto muchísimo y respeté muchísimo eh, y que, que su muerte tan prematura y tan y tan inesperada a mí me, me sacudió tremendamente ¿no? entonces creo que a partir de ahí me he replanteado muchas cosas.
0: Eh, bueno, este podcast se llama Nosotros porque de alguna manera tengo una pretensión eh, o quizás es simplemente una, unas ganas locas eh, e inexplicables de sanar o reconstruir o construir de nuevo eh, nuestro gentilicio, ¿no? ya no el país, uh -huh. eso ya es uh -huh. otra cosa, pero uh -huh. el gentilicio, es decir, cómo volver a conectar con cada uno de nosotros, entendiendo que somos parte de un todo, entendiendo que cada uno forma parte de ese todo desde su trinchera, desde su esquina, desde su espacio, ¿no? Por eso se llama Nosotros y por eso entrevistamos a venezolanos de, en cualquier parte y en cualquier ámbito. Y por eso... Termina este podcast haciendo siempre la misma pregunta, que es, ¿qué es Venezuela para ti? ¿Y cómo crees que podemos hacer esa reconstrucción o sanación de, del gentilicio, no?
1: Mira, es que Venezuela es tantas cosas, realmente. O sea, Venezuela es la luz de la vida. La prosa de Lisa Lerner. Eh, el olor a podredumbre de las frutas bajo el sol. Eh, son las avispas de las cestas de... La basura del centro de Caracas es eh, eh, el olor de, del, del humo en la avenida Baral, o sea, ¿qué es? No lo sé. Para mí es un inmenso dolor. Eh, no debería, no debería, pero, pero reconozco que, que mi relación con el país pasa por una relación de, de extirpación. ¿no? Eh, eso es la, es todo lo que podamos y seamos capaces de construir de ahora en adelante. El, el plural nos cuesta mucho. Es decir, conjugarnos en plural es muy difícil. Eh, son demasiadas heridas, demasiadas personas eh, apeadas de su vida, eh, que de pronto se, se cruzaron la frontera o el mar y se descubrieron que ya son otros, que no son biólogos, que no son abogados, que a lo mejor son panaderos, o que eso no desmerece a nadie eh, el trabajo, pero sí es cierto que, que te descoloca y te arranca parte de tu identidad. Entonces creo que Venezuela va a ser, eh, va a empezar de va, va a, a, a existir como tal, en tanto vivamos y dejemos vivir, ¿no? Eh, cuando entendamos al otro eh, de una manera más amplia, ¿no? Entender que, que estamos viviendo un proceso muy difícil, muy largo, eh, y que no hay, de momento el túnel está bastante oscuro. Eh, entonces creo que la única luz la llevamos nosotros. Eh, y bueno, estaría bien reconocerse en el otro y, y ser ser comprensivo, ¿no? Y, no, y no soltar la yugular de los demás, eh, porque hay motivos para estar cansado, ¿no? Para, para no estarla pasando bien.
0: Es así. Muchas gracias, Karina, por... Gracias a ti. aquí un poquito y, y contarnos tu experiencia como escritora, como periodista, como persona, como venezolana, como ser humano. Y bueno, por dejarnos algunas... Eh, frases que, que me quedo, me guardo y ya compartiremos, te lo agradezco muchísimo, y bueno, nada, seguimos en esta construcción conjunta e individual de nuestro gentilicio. Muchas Así gracias. Es. A ti. Sigue escribiendo, por favor.
1: Uh, lo haré, lo haré, lo intentaré.
0: Gracias. Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez, con Patricia Ramírez en la edición, Mate González en la comunicación, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y muy importante para que podamos compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.